0: Diario de Fátima Martín, 5 de enero de 2022. Buenos días, comunidad. Para mí son mis madrugadas, y en España esta mañana ahora. Te hablo de este, la magia del silencio. Si sí se escuchan de fondo algunos pájaros y, y a veces algunos vehículos que pasan, pero la verdad que, me quise dar la oportunidad de grabar esta hora, porque hay un poquito más de tranquilidad que la que suele haber en las tardes. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy emocional, es un tema donde me voy a abrir y es un tema donde la vulnerabilidad toma protagonismo, es el tema de recordar a mis seres queridos y así lo he titulado recordando a mis seres queridos y bueno mis seres queridos han sido personas muy valiosas para mí como lo dice el nombre verdad aunque hay veces que tenemos familias que no son queridas, <risa> que son seres que son tu familia de sangre, pero no necesariamente tiene que tener la categoría de seres queridos. Pero en este episodio, si sí te estoy hablando específicamente de personas que para mí han sido seres muy amados por mí. Y bueno, hablar de mi experiencia, lo que he vivido. E invitándote a ti también a que recuerdes a tus seres queridos que han partido, ya sea ante este tiempo o que ya era el momento. Aunque a decir verdad, cuando amamos mucho a una persona, por más mayor que sea, por más viejita que esté, que, se, que sabemos que se tiene que ir porque ya cumplió su ciclo, que se supone, el tiempo que se supone que debe vivir en la Tierra. Con todo y eso, nunca queremos que se vayan. Nunca estamos lo suficientemente preparados para que se vayan, tampoco. Yo he vivido ese extremo. Y te voy a ver, hablar primero de mi pérdida más de antaño. Aunque de niña sí perdí eh, varias personas, eh, Recuerdo que la primera persona muy allegada a mí que perdí fue una tía, una, le decíamos tía, pero era como una tía abuela porque era hermana de mi abuelo paterno y yo la recordaba a ella, o sea, yo la conocí en vida, yo estando pequeña, tengo recuerdos de ella, yo estando bien pequeña, pero sí la recuerdo, recuerdo cómo caminaba, recuerdo su aspecto, Recuerdo cómo andaba caminando con, con un andador porque casi no podía caminar y era como tan lento que caminaba, o sea, como pidiéndole permiso al tiempo, así como que al ritmo de ella súper despacio. Yo la veía y cierta parte de mí como que se desesperaba porque... Al ser una niña, yo entendía que todo el mundo iba rápido, porque yo corría mucho y rápido, pero ella iba como despacio. Y eso, por un lado me desesperaba, pero por otro me impactaba. Y ver esa persona caminando con un andador, yo, a pesar de que estaba muy pequeña, no entendía bien, pero sí entendía que era que tenía problemas de movilidad, esa persona. Y bueno, esa tía abuela, yo la quería mucho. Los niños... Bueno, los niños, las personas le suelen caer bien o mal, en el momento, porque conocen, sienten la vibra de la persona, las intenciones. Y yo como niña, yo era muy dulce, muy inocente, y ella, ella tenía ya, emanaba esa energía de una persona, recuerdo que era muy, muy alegre, excesivamente alegre, era como que una joven en el cuerpo de una persona mayor, y algo característico de ella que nunca olvidé y que cuando hablo con mi madre le digo, ¿verdad que, que tía Tata en ese caso era que él le decía ¿Verdad que tía Tata siempre se ponía unos, o sea, se pintaba los labios de rojo? Y, y ella me lo confirmó. Porque ese era como, como el sello característico de ella, esos labios pintados de rojo. Y cuando ella murió, esa fue la primera pérdida que recuerdo. Eh, deben de haber muerto otras personas antes de yo tener uso de razón, pero teniendo uso de razón fue la primera persona que recuerdo. Yo tenía algunos cinco años por ahí y fue muy triste para mí. Ese fue el primer momento de mi vida que conecté con, con la pérdida, con la pérdida 100% real. Ya ahora no se trataba de que me quitaron un juguete. Ya no se trataba de que me prohibieron hacer algo porque me porté mal. Ya no se trataba de que no me iban a llevar al parque a jugar o algo porque me porté mal o porque ese día no se podía, estaba lloviendo o lo que sea. No, era una pérdida de una persona que yo conocí, que yo quería, que me caía bien. Y que no iba a volver nunca más. Y al tener cinco años, es difícil entenderlo. Yo recuerdo que lloré, me recuerdo como ahora, después de que lo supe. No sé si fue que escuché a mi padre conversando o me lo dijeron, no recuerdo. Pero yo me fui a mi cuarto y las recordé, recordé esas imágenes de ella de flashes, porque así es que recordamos con imágenes, más que con pensamientos de, no con textos, sino con eso, con pensamientos e imágenes, con flashes. Y recuerdo esos flashes de ella caminando con el andador, de los labios rojos, de su pelo negro, de su sonrisa, de la casa donde vivía. Y conecté con eso y empecé a llorar. Y bueno, fue muy difícil porque sentí como, como, como algo en el corazón, como, como algo en el pecho de que, wow, tía, Tata no va a volver. Ella estaba viejita, sí, pero no va a volver. Entonces una parte de mí se resignó porque entendía que ella era viejita y como que a mí me habían dicho, yo entendía ya, de que las personas viejitas se iban a morir algún día y bueno lo entendí y dije bueno ella era viejita y murió obviamente al ser niña nunca entendí de qué pero entendía que se había enfermado y por eso murió ya después de adulta fue que vine a saber de qué fue efectivamente se enfermó de algo también y no fue una muerte trágica o sea que para mí fue más fácil digerirlo luego más adelante bueno, en este caso no era un ser querido, pero viví la, la experiencia de la muerte de manera cercana cuando yo veía un programa de niños muy famoso y ese programa eh, había muchas bailarinas que bailaban y cantaban y eran muy bonitas, eran como colombianas, venezolanas, creo que eran venezolanas. Y hacían muchos concursos. Bueno, la cosa es que ese programa me maravillaba. Yo me sabía todas las canciones. admiraba a todas las chicas. Me sabía los nombres de todas. Y había una que era de mis favoritas. No recuerdo el nombre. Como que por protección a mí misma sin darme cuenta lo he bloqueado. No recuerdo ahora el nombre. Sé que si lo busco en internet lo voy a encontrar. Pero había una de las chicas presentadora Que todas eran preciosas. O sea, parece como que la habían... Buscado en un casting, eh, parece que todas eran como Miss Universo, porque eran preciosas. Eh, tenían que pelo largo, precioso, la cara, el cuerpo, la actitud, cantaban, bailaban, actuaban, todo, todo, absolutamente, ¿no? O sea, no había una queja. Y los hombres, que eran la cuatro parte, eran bailarines, pero que las protagonistas eran ellas y sabían expresarse. Era como que eran artistas, que las habían seleccionado. Y obviamente fue así, realmente fueron personas escogidas. Y esa chica, que yo realmente me encantaba, yo conecté mucho con ella. Resulta que un día, bueno, dejaron de pasar el programa. Empezaron como a pasar los repetidos después yo me di cuenta que el programa lo quitaron. Y no recuerdo, que creo que fue como que vi, no sé si fue en el periódico una noticia o en la televisión. Y yo tenía más o menos eso, cinco años o seis, como mucho algo así y no sé cómo pero me enteré de que ella había muerto y ahí tuve la contraposición aunque no fue un ser querido pero era alguien que yo admiraba, que lo veía en la televisión y, y, que, y que conectaba ¿verdad? Con, con ella porque ellos cantaban canciones de niños y el programa, el programa era de niños y bueno, era como que, como que mis ídolos en ese momento, ese programa de televisión. Y al saber que esa chica murió, yo supe que murió eh, quitándose la vida en ese momento, siendo niña, porque lo decía la noticia. Yo no quise averiguar bien cómo fue que atentó contra su vida, pero yo sé que murió y que no fue muerte natural. Entonces eso es una contraposición para mí porque dije, wow, esa muchacha era muy joven. Era muy joven, era, una, era adulta, pero era muy joven. ¿Por qué motivo una persona tan joven va a querer morirse? O sea, yo no entendía eso como niño. O sea, no es normal que un niño, sobre todo si es muy pequeño, quiera suicidarse. No es normal. Entonces, yo no entendía cómo una muchacha joven, adulta, que estaba empezando a vivir y que yo admiraba, y que era linda, talentosa, era una niña que cantaba bien, bailaba bien, actuaba bien, no tenía imperfección ante mis ojos, porque la veía perfecta, ¿por qué se habrá querido morir? y yo no quise averiguar, siendo tan pequeña yo misma me protegí, yo no quise leer más allá de lo que pude ver, y nunca averigué nada, y afortunadamente no había internet en ese entonces, porque en ese entonces era en los años 90 y todavía la internet no estaba así como que, como hasta ahora. Bueno, yo me quedé con esa espinita ahí y yo lloré también, yo lloré y no entendí. Bueno, más adelante en la vida, yo me quedé con esa pregunta, ¿verdad? Resulta que cuando yo cumplí, creo que fueron como nueve años, a los ocho años, ya yo con ocho o nueve años, mi primita mi primita eh, de parte de madre, prima hermana, que era como era como una hermana para mí, porque mi hermana, yo le llevo unos años, entonces ella y yo en ese entonces no teníamos con, o sea, cosas en común ni nada porque yo estaba en un punto de la vida y ella estaba muy pequeña, entonces mi hermana real, quien jugaba conmigo, que jugaba conmigo la Barbie o que jugaba conmigo cualquier, cualquier asunto la que me enseñó a montar bicicleta eh, y hacíamos juegos como que estábamos haciendo una votación, eligiendo presidente cada cuatro años. Eh, ella y yo hacíamos juegos de rol, hacíamos talent show, eh, que cantábamos. Eh, yo recuerdo que, que su artista favorita era Shakira, por eso al día de hoy admiro mucho a Shakira y haga lo que haga ella aunque me decepcione en algún punto, por ejemplo, nunca me va a decepcionar un punto que la deje de escuchar, porque la conecto mucho con mi prima. Y esa que era mi, mi hermana, eh, totalmente mi hermana, era la que hacía la función de mi hermana. Y teníamos tanta confianza, nos llevamos tan bien, con nueve años, ella cayó enferma. Y resulta que fue un año completo, un año y algo, no sé, los, los niños no llevamos tanto, tantas cuentas, tantos detalles, el asunto es que ella duró un tiempo enferma y, y yo no sabía que ella tenía, pero yo sabía que ella no estaba bien, pero yo entendía que ya se iba a mejorar, pero no me decían la palabra clave de que era lo que tenía mi prima, y yo como niña, bueno, estaba preocupada, pero ella la llegaron a operar al principio y yo me sentí mejor. Yo dije, bueno, eh, cuando ella lo operaron, ella salió muy bien de la operación. De, recuerdo que yo la fui a ver a su casa e y, y incluso jugamos. Por ahí debe de andar una mascota, nada más de pensarlo, se me aguan los ojos. Debe andar una mascota por ahí, no sé dónde está. Pero la vi hace un, hace un tiempo, donde en ese entonces había una. Habían unos juegos que hacían, que era como haciéndole preguntas a las personas, era como. Era como una especie de cuaderno, y en ese cuaderno, en cada hoja, se hacían preguntas y se dejaban varias páginas en blanco para que las personas fueran respondiendo. Es como que yo voy a un aula donde hay 30 niños o 25 niños y llevo esa mascota con preguntas, por ejemplo ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Tu comida favorita? ¿Tu actor favorito? ¿Dónde te gusta pasar la Navidad, por ejemplo? Eh, cosas así, preguntas como de aficiones que uno tuviera y hobbies ¿qué hobbies tienes? y de esas preguntas yo recuerdo que en ese entonces yo estaba de moda y yo siempre he sido muy creativa y llené mi mascotica yo compré una mascotica bueno, no la compré realmente, ¿verdad? porque yo era una niña de nueve años pero que yo, yo te, eh, encontré una mascota de mi papá en la casa y era pequeña y era perfecta como para eso y la tomé para eso y empecé a anotar preguntas así, como cuál es tu color favorito, tu película favorita, tu actor favorito, tu actriz favorita, cuál es tu hobby, cuál es tu canción favorita, tu artista favorito, todas esas cosas, ocupando espacios de la página. Y eso lo que se hacía era, el key del asunto era que se repartía. Vamos a decir que yo se lo iba pasando a los niños, uno por ejemplo me lo llenaba, después cuando se terminaba yo se lo daba a otro, bueno, y lo interesante de eso era ver que al final de esos, esos niños que yo elegí dárselas porque no era todos los niños que yo se lo daba, o sea, todo, eso estaba de moda, ¿verdad?, de que todo el mundo lo hacía, pero la gracia era que tú no se lo dabas a todo el mundo, sino a personas que tú quisieras ver las respuestas que pusieron. Y yo recuerdo que entre ellas yo se lo llevé a mi prima cuando ella estaba en cama, en su casa, estaba reponiéndose de la operación. Y recuerdo que ella estaba tan débil que no pudo terminar, no pudo terminar de llenar el cuaderno. Y solo llenó algunas preguntas que andaran por ahí, a su propia, con, la, con su propio puño y letra, al lapicero. Yo recuerdo que ella, ella era zurda, pero ella estaba tan débil que no pudo llenarlas. Y la mayoría de las que llené, no fueron todas, fue que ella me los iba dictando y yo le iba escribiendo a la mascota y ella duró un tiempo enferma luego de ahí recayó y, y ya no pudo volver del hospital eh, o sea que mis esperanzas iban bajando y recuerdo que que yo renegaba mucho de la vida a pesar de ser tan pequeña yo renegaba mucho, mucho de la vida en ese entonces. Y tenía una relación, no sé por qué, empecé a tener una relación de amor-odio con Dios desde ese entonces. Y recuerdo que yo le decía a Dios, Dios, por favor, sana a mi prima. Y mientras veía que ella se ponía peor, decía, por favor, Dios, mira que yo prefiero que tú me lleves a mí y la dejes a ella aquí porque yo no me sentía feliz, o sea, yo no sé, yo siempre he tenido, son parte de mi neatipo, pero bueno, yo siempre he tenido desde niña ese, ese asunto de que he sido como tan realista y emocional, eh, perdón, realista y como, como resignada a las cosas y, y como tan emocional, yo no sé, la cosa es que he tenido problemas desde bien pequeñita, porque... Cónchale, ¿de qué se va a tener que quejar una niña de nueve años? Pero sí, yo era ese tipo de, de niños que se cuestionan muchas cosas de la vida y a veces se cuestiona. o sea, yo me cuestionaba que para qué yo estaba aquí, sin darme cuenta, y yo entendía que la vida no va a tener sentido si mi prima no estaba, y yo tenía muchos momentos de tristeza, yo decía, por favor, llévame a mí y déjala ella aquí, porque ella ya me ha dicho que ella sí quiere vivir. Yo recuerdo que ella se apegaba muchísimo a la vida y, y yo no. Yo siempre estaba como que no me importaba la muerte, como que estar viva me daba igual, a pesar de, de, de ser tan niña. Realmente ahora lo pienso y me sorprendo, pero esa fui yo en un momento. y Yo quería que mi prima viviera y yo no. Yo decía, si yo tengo que intercambiarlo, me intercambio sin problema. yo quiero que ella esté aquí, y yo irme no hay problema, total. Y recuerdo incluso que, no sé si fue que me regalaron una, como una bata o algo así, que tenía como otra bata para ponérsela encima, o sea, era una batita bonita, eh, que era como de seda, sin mangas y arriba tenía otra pa, otra bata pero con mangas para ponérsela encima y yo nunca había tenido algo tan lindo y yo recuerdo que yo dejé de estrenármelo y ponérmelo yo para mandárselo a mi prima y le dije a mi mamá, yo recuerdo que yo hasta se lo planché y le dije a mi mamá, mami, vamos a, mandar, a mandárselo a mi prima para que no le dé frío en el hospital, en la clínica ya se lo ponen por arriba y cuando reciba visitas va a estar bonita. Al final yo nunca sé si lo estrenó nunca vi esa bata. Pero yo me desprendí mucho para, para apoyar a mi prima y tratar de estar con ella. Y yo hice todo lo que pude desde, desde ser una niña. Y recuerdo que no me dejaban entrar a la habitación, solamente llegué a entrar... No sé si una o dos veces o algo así, ahora recuerdo que sí, que llegué a entrar a verla y a agarrarla en la mano, mi prima, ella estaba muy débil. y Pero yo siempre seguía con la esperanza de que se podía sanar. Pero las cosas iban avanzando, avanzando, fue una tortura. No sé cuánto tiempo ella duró así, pero sus padres se estaban desgastando. Y me preguntaban en el colegio por ella. Yo recuerdo que yo estudiaba inglés y en el instituto que estaba, había unas niñas que eran amiguitas de ella y me preguntaban por ella. Porque sabían que yo era prima de ella. Y yo a veces me escondía para que no me encontraran. O a veces me hacía que no las veía porque no quería hablar con ninguna. No quería decirle que mi prima estaba mal. Entonces no quería que me preguntaran nada. Y... Fue una época difícil. Fue una época bien difícil y bueno, finalmente todo desenlazó en que mi prima partió. Mi prima partió un 17 de abril, no recuerdo como hoy. Y ella un mes después iba a cumplir años de vida. Justo un mes antes de ella cumplir años partió. Entonces... Es extraño, pero el día que ella, o sea, ella murió un 17 y nació un 17. Y esos dos días son días que yo los recuerdo siempre. El de abril los recuerdo un poco, ¿verdad? Con recogimiento porque fue el día de su muerte y el de mayo con felicidad. Pero me costó mucho, me costó muchos años. Eh... Yo tardé más de 20 años en poder aceptar la partida de mi prima. Y fue un duelo muy grande, necesité al final eh, cierta ayuda, y no, no, no de una terapeuta, pero más o menos algo parecido. Como no me atendí nunca en ese tiempo por ese duelo, por eso me tardó más, porque yo vine a empoderarme de ese proceso y no hace tanto tiempo, precisamente fue que yo tomé las, las riendas de mi vida y dije no, yo tengo que sanar esto con ella, este apego que tengo y, y este duelo sin cerrar y lo cerré hace poco y a pesar de eso, bueno mira cómo, cómo se desató ese pequeño dolor yo contándote la historia de ella, al día de hoy yo me siento tranquila porque sané ese duelo con ella pero hasta hace poco, esos días en que ella partió, eran días para mí de depresión. Porque me cuestionaba, siempre decía, Dios, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué no me escuchaste? Iba más allá de, de lo que Dios quería. Posiblemente Dios, ¿verdad? Posiblemente no. Dios sabía por qué se la llevó a ella y me dejó aquí. Dios sabía que el plan de ella ya había terminado, la función de ella había terminado y ya luego descubrí cuál fue la función. Y la mía no ha terminado todavía y por eso estoy aquí respirando y por eso tú estás aquí respirando porque tu misión no ha terminado. El juego no se termina hasta que se acaba como dicen en los juegos de pelota y la función no termina hasta que no baja el telón. Entonces, mientras estés respirando de una manera mágica que no sabes cómo, no sabes cómo te levantas cada mañana, pero estás aquí para algo, no por algo, para algo. Eres un milagro viviente, caminante. Por eso hay que agradecer que estamos aquí. Y volviendo al tema de los seres queridos, esa prima para mí fue una pérdida muy grande y cuando ella murió, que ella tenía mi misma edad, tenía, iba a cumplir 10 años y cuando ella murió, a mí yo tengo un lapso mental, a veces pienso que eran 9 o a veces pienso que eran 10, pero era más o menos así, entre 9, 10 años por ahí y cuando, cuando me di cuenta de eso yo recuerdo que estaba demasiado triste y yo quise ir a su funeral y le pedí que por favor me dejaran ir. Y pasé varios días llorando, de corrido, sin querer dormir, sin querer comer, y no me lo permitieron. Y más adelante la persona que me ayudó a sanarlo me dijo, habría sido mejor que te permitieran ir a verla, porque como tú nunca viste el cuerpo, no pudiste cerrar. Y así lo pienso. Pero mi familia en ese momento me quiso proteger, porque yo era una niña muy pequeña, y ellos entendían que yo no estaba preparada para ese tipo de tragedias. Y obviamente no pude ir al funeral y mucho menos al entierro. Yo no quería ir al entierro, pero sí al funeral. Pero no me lo permitieron. Y entiendo por qué. O sea, que no le he peleado a mis padres porque yo pues, posiblemente habría hecho lo mismo. Porque hubiera entendido que estoy marcando a mi hija de por vida. Hay muchos niños que lo asumen mejor, pero yo no lo asumí bien. A mí me hubiera quedado mejor que me llevaron. La cosa es que fue difícil, fue muy difícil desapegarme con amor de mi prima, dejarla partir. Y entender que ella está bien, que ella está mejor, donde está? Y que la misión que ella tenía que hacer la hizo. Pero volvió otra vez a encenderse ese bombillito con la pregunta... ¿Por qué una persona tan joven muere? En el caso de la chica que te dije, la animadora del programa de televisión, ella quiso atentar contra su vida, pero era antinatural porque era muy joven, para mí, ¿verdad? Yo entendía que era muy joven y era así. la niña, al final, después de adulta, me enteré que lo que tenía eran 23 años y el suicidio fue por un tema de, de amoroso. Ella era codependiente de su pareja. Tenía un problema de apego muy grande y al final, eh, por alguna situación que tuvo con la pareja, no, no recuerdo si fue que la quiso dejar o qué pasó, pero hubo un problema entre ellos y ella atentó contra su vida y, y ese fue el resultado final. Entonces eso se ve muy normal al día de hoy, morir por amor y todo eso, pero eso realmente no debería ser normal. Y bueno, a pesar de que esa niña de 23 años atentó contra su vida de manera voluntaria, era muy joven, no, ella cortó el ciclo de vida que tenía, entonces con mi prima, mi prima no quería morir, no atentó contra su vida, pero era muy joven, porque apenas tenía nueve, 10 años, entonces ahí volvió otra vez la pregunta conmigo, ¿por qué?, ¿por qué tan joven?, y fue un trauma, o sea, un un rompimiento mental que me persiguió hasta hace poco, que los amé. Y bueno, y finalmente te voy a comentar sobre otra muerte de un ser querido. Ha habido varios seres queridos. Yo recuerdo que al año siguiente de mi, de mi prima morir, murieron mis dos abuelos paternos. O sea, increíble. Esos fueron unos años ay, que yo no le desearía ni mi peor enemigo. O sea, imagínense eso. Perder su prima, su prima hermana, que es como su hermana. Y al año siguiente, en menos de un año, en meses, morir tus dos abuelos. Uno en junio, por ahí, y el otro en noviembre. O sea, cuatro meses de diferencia entre un abuelo y otro. Habiendo tenido la pérdida de la, de la prima recientemente, el año pasado. O sea, para mí fueron unos años tétricos. Yo recuerdo que las navidades... Yo me la pasaba acostada en mi cama, deprimida, una niña con depresión. Porque mis padres tampoco me consolaban, ellos también estaban rotos. No me llevaban a terapia, no sé si entendían que quizá una niña de mi edad no debía ir a terapia, aunque yo entiendo que sí, pero no me llevaron, entonces yo no tenía herramientas para afrontar. Y yo me levantaba como a las 11 de la noche, era ver el cañonazo, pero era llorando todo el día los 31 de diciembre para mí eran insoportables y yo duré como algunos 3 o 4 años corridos en esta actitud Ay, gracias a Dios que no pasó de ahí porque fueron unos años muy tristes para una, una niña en su preadolescencia pasando los años acostada en su cama que no quería ver el cañonazo porque sus, sus familiares no estaban vivos ya y bueno la última persona que te voy a mencionar fue hace poco, fue hace cinco años atrás. Yo te lo comenté en un episodio anterior, que es mi abuela. Mi abuelita eh, sí partió ya a una edad avanzada, pero es la persona por la cual te dije al principio y entiendo todo el que lo está negociando. Fue la persona que yo dije, wow, es verdad, ya me di cuenta que cuando una persona, tú la amas mucho, no importa que tenga 80, 100 años, 115, 125, vamos a suponer, en caso extremo, muy poca gente ha llegado a esa edad, pero puede tener 165 o 200 años, poniendo un caso hipotético, que como si, como si fuera una tortuga, pero tú nunca, nunca vas a querer. Aceptar que esa persona se tiene que ir porque eso me pasó con mi abuela entonces mis abuelos por ejemplo partieron y yo no me di el tiempo de, de que cayeron en cama y que yo estaba suficientemente adulta para entenderlo eh, no, me, no pude darme ese tiempo pero con mi abuela sí con mi abuela ya yo era una adulta eh, totalmente formada y ya tenía capacidad de Incluso ya estaba en los caminos, estaba empezando los caminos de la espiritualidad y ya entonces estaba como a otro nivel de conciencia y pude analizarlo. Cuando mi abuela cayó en cama, al final, eh, que tuvo un, un rompimiento en la cadera, que esa es una de las causas más grandes por la cual las personas mayores mueren. Cuando ella cayó en cama, que yo recuerdo que, que entró el primer hospital, yo... Empecé a negociar con, con mi Poder Superior, con mi Creador, y decía, decía como que, Dios por favor, no te la lleves ahora, no estoy lista, vamos, vamos, vamos a negociar, llévatela, dame un año, en un año llévatela, y después pensé de manera así como más real, yo pensé por dentro Fátima, de verdad, en un año tú vas a estar dispuesta a entregarla. No, tú sabes que no. Cuando pase ese año tú vas a pedir prórroga. Vas a pedir seis meses, luego dos años más y vas a seguir negociando hasta que tu abuela cogerá sus 100 años. Y seguirá negociando y negociando y nunca la vas a querer dejar ir hasta que Dios te la va a tener que quitar. Te la va a arrancar de las manos porque tú no la vas a entregar. Es imposible que alguien que es como si fuera tu madre para ti y que una de las personas que tú más has amado en tu vida completa, ¿tú la vas a entregar así? No. Ahí fue que yo me di cuenta de una vez y me respondí. Dije, no, es que yo nunca la voy a querer entregar. Yo estoy negociando con el Señor. Y entendí dije, no, es que yo no puedo negociar. No puedo estar en eso. Porque yo no soy Dios. <risa> y Dios que es Dios no negocia tampoco. Él decide. Entonces me di cuenta que no... No era algo que yo pudiera hacer. No me puedo sentar en una mesa a negociar con él como que estamos al mismo nivel. Y recuerdo que el día que ella iba a partir, Dios nos regaló, que eso sí le pedí a Dios. Cuando se fue complicando su estado de salud, le pidió a Diosito que, que me permitiera despedirme. Y así fue. Ese día yo llegué sumamente contenta a la clínica a verla porque habían dicho que había mejorado lo que suele pasar cuando alguien va a partir, le dan una mejoría, una mejoría momentánea para que pueda despedirse en paz y nosotros los seres queridos muchas veces lo confundimos con que realmente está mejor que se va a reponer y salir de la clínica cuando en realidad es que va a partir, hay veces que sí, que realmente se repone y, y le dan de alta y vive muchos años más pero hay otras veces que se mejora pero va a partir y siempre tenemos la esperanza que sea la primera opción. Y ese día llegó a partir de la tierra. No del hospital para la casa, sino de la tierra. Y, wow, Dios me dio la oportunidad de despedirme de ella, 100%. Y de verdad que yo agradecí mucho y lo hablé con mi padre en la sala de espera. Y le dije, bueno, papi, yo realmente me siento agradecida por el tiempo que he estado con ella, con mi abuela. Y yo realmente de querer dejarla ir, no la quiero dejar ir. No quiero que se vaya. Pero si se tiene que ir, que se vaya. Que se vaya en paz. Yo la entrego en paz. Yo la dejo partir con agradecimiento y en paz. Y no voy, no voy a renegar, no voy a pelear. Estoy dispuesta ya, ya la solté, ya la voy a dejar ir y, y así fue. Es increíble que recordarlo nada más me saca lágrimas. Pero sí, mira, eso, eso fue como, te comento que es como una de las veces que yo hice las paces con Dios. Y que me resigné totalmente y entregué y solté. Y solté totalmente. Y sentí paz, de verdad. Sentí paz en la tormenta. Y luego fui a la habitación de ella y... Y me despedí de ella, la familia completa, todos lloramos, abrazándola. Ella estaba escuchando pero no estaba consciente, o sea, ella escuchaba y se le salían las lágrimas a veces, pero no podía abrir los ojos. Había un monitor que medía su nivel de oxígeno y la persona que estaba a cargo, que era familiar mío, Casualmente una prima, ella era la doctora a cargo y ella decidió apagar los controles porque era sumamente doloroso ver cómo bajaban los niveles de oxígeno y cómo cómo sus latidos empezaban a bajar. Era muy tortuoso ver eso y ella nos hizo el favor nos hizo el favor de apagar esos monitores y bueno, lamento que me haya extendido tanto en el episodio de hoy, pero era aparte de sanar. Y yo sé que ella se fue, ya se fue tranquila, tardó un tiempo para entenderlo, porque ella misma cuando desencarnó no la entendía, pero ya sé que está en un lugar de luz, y yo todavía, hay una parte de mí que, como ves, o sea, como sientes, como escuchas, no lo ha sanado. Todavía hay una parte de mí que lo lamenta mucho, pero, pero entiende que es un proceso natural, al que todos iremos, tarde o temprano, y es mejor prepararse e irlo tomando bien, irlo tomando variado, porque realmente no se sabe hasta cuándo va a ser. Por eso es solto siempre agradecer este tiempo de vida que tienes, porque este tiempo es prestado y no se sabe hasta cuándo. Así que, mis queridos seres queridos, como dice el nombre, mis seres amados, los abrazo, los saludo, les doy las gracias por estar en mi vida. Les doy las gracias por todas las experiencias que, que viví junto a ustedes. El amor que me dieron, las experiencias de vida que me dieron. Y los dejo ir en paz. Gracias. Gracias a ti que me escuchas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un abrazo.